0: Buenas noches, soy Ale Costi y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 11 de abril. Hoy es el día 125 del gobierno de Dina Boluarte. El viernes pasado se dio a conocer que en él la empresa eléctrica italiana, había llegado ya a un acuerdo con la China-China Southern Power Grid, para venderle en el distribución, sus operaciones de distribución en el Perú, en una operación que tiene un valor de unos 2.900 millones de dólares. Este ha sido ya un anuncio oficial de la empresa italiana, luego de que el portal Bloomberg News revelara este acuerdo. El valor de empresa de los activos en el distribución se ha fijado en unos 4 mil millones de dólares. Recordemos que en él ya había anunciado que iba a vender sus activos en países como Perú, Argentina y Rumania en una búsqueda de generar ingresos para cubrir su deuda. De modo que en este 2023 pueda reducir su deuda neta consolidada en unos 3.100 millones de euros y tenga un impacto positivo en los ingresos, ingresos netos declarados del grupo por aproximadamente 500 millones de euros. En el Perú, en el Distribución, que recordemos cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, envió también un hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores, en la que confirmaba esta información publicada por su matriz En el Américas, este acuerdo para vender todas las acciones de propiedad de Enel Distribución Perú a China Southern Power Grid International, que son el 83,15% de su capital social y el 100% del capital social, la totalidad de las acciones de NLX Perú. El hecho de importancia enviado a la superintendencia del mercado de valores destacaba además que se requieren dos eh, condiciones previas para que esta compraventa pueda concretarse. Por un lado, obtener la aprobación de Indecopy en el Perú y, de cara a las autoridades chinas, obtener la autorización en materia de inversiones directas de salida. Como último paso, luego de obtenerse todas las aprobaciones, el comprador va a tener que realizar una oferta pública de adquisición, una OPA, respecto a las acciones de Enel Distribución Perú por este valor total de 2.900 millones de dólares. Como les comenté, la primera vez que revisamos esta operación, que recordemos ya se había anunciado preliminarmente hace unos meses, la venta de Enel Distribución a una empresa china como China Southern Power Grid, en la práctica generaría que las dos distribuidoras más grandes del país, Luz del Sur, que está en manos de China Tree Gorge Corporation, y eh, en, ahora en eh, Enel, que va a estar en manos de China Southern Power Grid, sean propiedad de empresas que a su vez son propiedad del Estado Chino. China Southern Power Grid, recordemos, es una de las dos empresas que se dividen el mercado de energía eléctrica en China, junto con State Grid Corporation. China Southern Power Grid en China tanto genera transmite como distribuye energía. En el Perú, recordemos, lo que busca nuestra regulación es que esta integración vertical tan clara en el caso de China Southern Power Grid no se dé de modo que las empresas no puedan aprovechar, digamos, su tamaño en el mercado para imponer condiciones como precio o ofertas de potencia o energía. Y aquí es que radica la preocupación que está generando esta noticia, dado que, como hemos visto, todo el mercado de distribución eléctrica en Lima quedaría a cargo de empresas que tienen una relación directa con el Estado chino. Esta situación sui generis en la que tenemos a empresas con personerías jurídicas distintas, pero que todas representan los intereses eh, tanto económicos como geopolíticos del Estado chino va a ser un gran reto para la regulación peruana en general y para Indecopi en particular. Recordemos que en el caso del sector eléctrico, a diferencia de todas las otras empresas, en la que recién en los últimos años, Indecopy ah, tiene la potestad de hacer un control previo de las fusiones y adquisiciones, en el sector eléctrico, este control previo lo hace desde 1997. Es decir, la comisión de libre competencia de Indecopi tiene amplia experiencia en materia de verificar cuál, cuáles son los efectos sobre la competencia en el mercado energético, en el mercado eléctrico, de una operación de fusión o adquisición como la que están promoviendo en el y e China Southern Power Grid. Sin embargo, estamos, vamos a estar atentos a cómo reacciona finalmente Indecopy y también cómo se reacciona desde el punto de vista legislativo y regulatorio para prepararnos para este momento, debido a que nuevamente, de cara al regulador, estas son dos empresas distintas y por lo tanto no necesariamente estarían obteniendo una posición de dominio en el mercado que pueda permitir que abusen de esa posición de dominio, que recordemos es lo que prohíbe nuestra constitu constitución y lo que busca evitar nuestra regulación. Pero en la práctica sí estarían generando un actor en el mercado energético peruano que pueda tener un peso demasiado grande y pueda modificar las dinámicas de competencia en el sector eléctrico. El primer sector que ha levantado una voz de preocupación, de alerta respecto a esta situación es la Sociedad Nacional de Industrias que ha recordado que en el 2020 Luz del Sur fue vendida al grupo China Tree Gorges Corporation, de empresa de propiedad del Estado chino, y ahora en 2023 la empresa china Southern Power Grid, también de propiedad del Estado chino con sede en Guangzhou, ha suscrito un contrato de compra-venta con en el que de aprobarse llevaría una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China. Estoy citando textualmente el comunicado de la Sociedad Nacional de Industria. Recuerda también la SNI que esta operación está sujeta a la aprobación del INDECOPI y que este, abro comillas, debe analizar todas las aristas que implique que dos empresas de propiedad de un mismo Estado extranjero concentren la operación de un servicio tan importante para los consumidores domésticos e industriales como es el de la distribución eléctrica en uno de los espacios estratégicos de mayor relevancia para el desarrollo económico del país. Cierro comillas. Aquí la SNI está haciendo claramente referencia al mercado limeño, donde vive más o menos la tercera parte del país y donde está concentrada también mucha de la operación industrial, que en algunos casos en muy pequeñas industrias o pequeños negocios son clientes regulados de las distribuidoras, y en otros casos, aquellos que tienen una mayor demanda eléctrica, son clientes libres y pueden tener contratos con las distribuidoras eléctricas o con las generadoras eléctricas. Aquí la SNI señala, abro comillas, no se trata de la generación de un monopolio en manos privadas, sino de la creación de un monopolio en la propiedad de la distribución de la energía eléctrica en manos de una potencia extranjera, cierro comillas. Y termina el comunicado señalando, abro comillas, la Sociedad Nacional de Industrias invoca al Estado peruano, más allá de consideraciones técnicas, a tener la suficiente visión para entender y, en consecuencia, actuar ante una situación que podría exponer a los consumidores a pagar precios excesivos por la energía eléctrica, como consecuencia de la ausencia de competencia. La concentración de la propiedad en un mercado determinado debe ser motivo de preocupación de todo ciudadano, más aún si se trata de un bien estratégico no transable en el espacio demográfico más concentrado del país y de mayor incidencia por las actividades económicas que aglutina, como es la distribución eléctrica en Lima. Cierro comillas. Lo que sería bueno es que gremios como la Sociedad Nacional de Industrias empiecen a transparentar específicamente ¿Qué es lo que les preocupa respecto a esta creación de un monopolio en la propiedad de la distribución de energía eléctrica en manos de una potencia extranjera como China? ¿Por qué digo que lo detallen? Porque el mercado eléctrico es un mercado bastante complejo. Por un lado tenemos que el principal negocio de las distribuidoras eléctricas es distribuirles energía a los clientes regulados. Los clientes regulados son los hogares y los pequeños negocios que reciben un recibo de luz al fin de mes y que pagan una tarifa que no está definida por el distribuidor a su leal saber y entender, sino que es regulada por Ocinermin debido a que son mercados en los que se dan monopolios denominados naturales, es decir, que es más eficiente que una empresa opere la distribución eléctrica en un espacio geográfico y no tiene ningún sentido que dos empresas compitan por la distribución en ese espacio geográfico. Aquí el reto para Osinermin va a ser aplicar de manera correcta la ley de concesiones eléctricas y su eh, reglamento para asegurar que las tarifas eléctricas se fundamenten, por un lado, en los costos de cada una de estas empresas y por otro, en lo que se denomina una empresa modelo, es decir cómo se vería o cuánto costaría generar electricidad para una empresa entre comillas perfecta y en base a eso se define cuáles deben ser las tarifas en el mercado regulado. El hecho de que las dos principales compañías distribuidoras de energía eléctrica en el Perú sean parte del de mismo Estado y representen los mismos intereses y, por lo tanto, se pueda generar espacios incluso para coordinación entre ellas en el momento de la fijación tarifaria, va a ser un reto para Osinermin, pero con nuestra regulación actual no debería per se convertirse en un problema que pueda generar mayores costos para los usuarios regulados, para los hogares peruanos. donde más bien se podría concentrar el efecto de distorsión de este gigante chino en el mercado energético peruano? Pues en dos espacios particulares. Uno, como les comentaba, las distribuidoras no solamente atienden a clientes regulados, sino que también atienden a clientes libres, a empresas de distintos sectores que tienen una demanda energética de una dimensión tal que pueden contratar directamente con una distribuidora o con una generadora eléctrica su suministro eléctrico. Estos son los clientes que tienen una potencia contratada por más de 0,2 megavatios. Y hay un primer rango definido por las empresas que tienen una demanda de potencia de entre 0,2 megavatios y 2,5 megavatios, que pueden decidir ser usuarios libres o regulados. Y aquellos que tienen una demanda de potencia por encima de 2,5 megavatios pueden contratar con las distribuidoras o las eh, regeneradoras como clientes libres. Se denominan clientes libres porque no están sujetos a regulación de precios, es decir, la regulación que hace Ocinermin no los toca, sino que más bien los precios de cada cliente libre, de cada usuario libre, depende de lo que se haya establecido en el contrato de suministro con su suministrador, que puede ser una distribuidora o puede ser una generadora. Es en este espacio, en el de las negociaciones que tienen los usuarios libres con las generadoras o distribuidoras, donde esta nueva gran distribuidora en la práctica que se está generando a partir de esta operación, o se podría generar a partir de esta operación, podría incidir en el mercado. Recordemos además que las distribuidoras eléctricas, pese a que tienen todavía una pequeña parte de este mercado, del mercado de los usuarios libres, es el segmento de mayor crecimiento en el abastecimiento de energía, el suministro de energía a los usuarios libres. Aquí creo que si es que Indecopy aprueba la operación, debería establecer algunas reglas para evitar que que se pueda generar un agente nuevamente que sea demasiado grande y que pueda inclinar la balanza o generar distorsiones en este mercado de ventas a los clientes libres. Otro segmento que hay que ver con preocupación es el de las compras de las distribuidoras a las generadoras. Recordemos que las distribuidoras eléctricas venden, suministran de electricidad, pero no la producen. Tienen que contratar esa electricidad a generadoras y los precios de estos contratos se determinan en contratos de largo plazo. Estos contratos están empezando a vencer y por lo tanto un escenario en el que los principales demandantes de energía desde el lado de la distribución eléctrica, puedan actuar más o menos en tándem, también se podrían generar distorsiones, reduciendo, por ejemplo, el precio que le pagan a las generadoras eléctricas e impulsando los costos a la baja. En estos procesos se van a tener que generar mecanismos y lo va a tener que hacer indecopy, condiciones, que aseguren que va a haber una competencia efectiva entre Luz del Sur y Enel, para en esa compra de energía a las generadoras. También se van a tener que generar mecanismos para asegurar que efectivamente compitan también cuando vendan su energía a los clientes libres. Otro reto va a ser también definir cuál va a ser la relación entre esta eventual nueva empresa dominada por China Southern Power Grid, con la potencia de generación que actualmente tiene eh, China Tree Gorges, CTG, a través de la hidroeléctrica de Chakya, que produce una importante porción de la energía que se produce en el país. Recordemos que cuando se aprobó la compra de Luz del Sur por, por parte de China Tree Gorges, se definió que como condición que esta empresa tuviera que realizar licitaciones públicas al momento de contratar la electricidad para evitar que pueda favorecerse a sí misma al comprar el suministro de energía a su propia generadora. En una entrevista que hoy da eh, Humberto Armas, director de comercialización y regulación de empresa de generación Guayaga, en nombre de la empresa que opera la eh, hidroeléctrica de Chakya y que pertenece a China Tree Gorges, ellos participan aproximadamente con un 7% del mercado eléctrico nacional en época de abundancia de agua. Con la compra de luz del sur por 3.590 millones de dólares, también China Tree Gorges se hizo de 9% centrales hidroeléctricas y recordemos que tienen también el proyecto de la de generación eléctrica Sangavan 3 a través de otra subsidiaria. Lo que se debería evitar también es que esta nueva empresa distribuidora acá a manos del estado chino también esté impedida de poder favorecer a empresas del de mismo país. En el caso de la decisión de Luz del Sur, recordemos, Indecopy tenía que decidir sobre la propuesta de compra de la empresa china Yangtze Power, que es una subsidiaria de China Tree Gorge Corporation, que es la que tiene la central hidroeléctrica, y por lo tanto en ese caso tenía mayores facilidades de definir una relación empresarial de subordinación entre ambas compañías, algo que va a ser bastante más complejo en el caso de China Southern Power Grid. El reto va a ser importante porque como calcula el diario gestión, la China se estaría haciendo del más del 50% del mercado de distribución eléctrica de todo el país y el 100% de la distribución eléctrica en Lima. Cualquier decisión además se debería hacer tomando en cuenta que en él, la italiana, todavía no ha anunciado a quién le va a vender en Enel Generación, la otra empresa local que está buscando vender para reducir su deuda. Por su parte, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia de Indecopi ha informado hoy que hasta el momento, hasta hoy por la tarde, no había recibido una solicitud de autorización sobre la adquisición de NL Distribución y de NLX por parte de China Southern Power Grid. Lo que ha indicado Indecopi es, abro comillas, es importante recordar que en el marco de la ley que establece el compromiso previo de operaciones de concentración empresarial, una vez recibida la solicitud el Indecopi le valorará dentro de los plazos establecidos por la ley siguiendo criterios técnicos y objetivos y resguardando la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Cierro comillas. <música> Y mirando el cierre de los mercados, la bolsa de valores de Nueva York volvió a cerrar mixta en un contexto en el que los inversionistas siguen mostrando bastante ansiedad respecto al reporte de inflexión en los Estados Unidos que se conocerá esta semana. El índice de avión avanzó 0,29%, el Standard Poor's no se movió y el Nasdaq más bien cayó 0,43%. Mientras que en la bolsa de valores de Lima, el índice general avanzó 0,73% y el selectivo 0,97%. Y el tipo de cambio cerró hoy a la baja en 3,782 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.